0: Oder vielleicht ist es auch nur so, dass wir jetzt halt mehr dann drauf achten, mhm. äh, wie das so ist, wenn man keine Ahnung, sich ein Auto anschaut ähm, und das vorhin noch nie gesehen hat und auf einmal fährt es überall auf der Straße rum. Vielleicht ist das so auch so ein bisschen mit Kaffeebereitern.
1: bereitern. Ja, wir kennen viel über Kaffee, aber eigentlich. Wie viel kennen wir? Also kennen wir jede Detail, jedes Detail, die man alles so von Anfang an, von kleines Siedling bis zum richtig Kaffee auf, der, auf die Tasse dann.
0: Ähm, zeitgleich sollten wir aber keine geschlossenen ähm, Kanäle bauen, ähm, sondern dass das Wasser halt wirklich so, wie es möchte, halt ähm, entlang fließen kann und sich sozusagen den Weg bahnen kann. Deshalb sind die ganzen, ja, diese Labels halt offen gestaltet. Wie gesagt, ist jetzt nicht, dass wir dann 90 Score Kaffee irgendwie dann rausbekommen wollen, sondern halt viel mehr wirklich einfach transparent mal aufzeigen, wie viel Arbeit das eigentlich ist, Bäume zu pflegen und Kirschen zu ernten, und dass wir einfach diese Wertschätzung erhöhen, wenn wir halt unseren Kaffee hier trinken aus aller Welt, wie viel Arbeit einfach dahinter steckt. ist das
1: heute gesagt? Eure Kaffeekapseln sehen sehr schön aus. Aber ein
2: paar habe ich gesehen, es fehlen ein paar Grey Kino
0: Sahne. Hallöchen, ihr
2: Lieben. Ja, mal wieder Long Time No Cafe Sahne Podcast. Dafür heute mit etwas angeschlagener Stimme, aber ich glaube, es geht. Äh, ich sitze gerade im Beta-Phase-Podcast-Studio und nehme ein paar Intros auf. Ich habe nämlich ganze vier Podcast-Folgen parat, die nur noch äh, geschnitten und hochgeladen werden wollen und weil ich die nächsten Monate eine Kooperation an Land gezogen habe, gibt es jetzt erstmal diese Folge und in den nächsten Tagen gleich die nächste inklusive ein bisschen Werbung. Aber ich weiß, dass mit diesem Werbepartner einige von euch was anfangen können. Aber jetzt erstmal zur aktuellen Episode Nummer 52. Diese Folge ist im Rahmen der Coffee-Community-Week als Live-Talk im Coffee-Metaverse auf Discord entstanden. Wie man das dann leider manchmal kennt, leidet die Tonqualität an manchen Stellen. Ich freue mich aber sehr über dieses coole Gespräch mit Nicole und Felix von Grey Kano, die uns mitnehmen auf ihre Gründungsreise und die Entwicklung ihres besonderen Drippers. Also ganz viel Spaß damit. Und ich habe äh, jetzt vor kurzem rausgefunden, dass man auf Spotify ganz äh, coole Umfragen und so machen kann. Deswegen schaut da doch jetzt mal gerade rein, wenn ihr über Spotify hört. Und lasst uns wissen, ob ihr den Grey Kano schon mal getestet habt. Und wenn wir schon dabei sind, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns euer liebstes Rezept dalasst. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch an Tobi. Und Timon vom Coffee Metaverse, dass ihr die Plattform zur Verfügung gestellt hat und so die Coffee Community Week von Instagram auf Discord und in den Podcast und damit noch ein bisschen interaktiver gemacht habt. Die Community Week ist jetzt tatsächlich auch schon wieder ein bisschen äh, her, aber es war ganz schön beim Schneiden nochmal ein bisschen ja, in Erinnerung an diese coole Community-Action zu schwelgen. Jetzt aber ganz viel Spaß mit Felix. Und Nicole von Grey Kano und Episode 52. Ist es eigentlich Grey Kano oder Grey Kano? Habe ich mich letztens gefragt.
0: Es, äh, ja, es ist eigentlich Englisch, auch englisch ausgesprochen, Grey Kano. Ähm, ja, ja, es ist, also man versteht ja man versteht die verschiedensten Wege. Können auch kurz was zu dem Begriff erklären. Also das ist jetzt, äh, es klingt ja erstmal so ein bisschen Fantasy. Das erste Wort ähm, Gray erkennt man dann noch. Ähm, das ist halt die Farbe Grau, wird da ähm, benutzt haben. Das ganze soll so ein bisschen für die Eleganz stehen. Und das Keno kann man sich vielleicht auch denken, kommt dann von äh, Volcano. Ähm, und das, das heißt, dass wir so ein bisschen den grauen Vulkan ähm, dort haben und ja zielt dann so ein bisschen auf auf dieses äh, Hitze. Den Hitze Dripper ab, äh, den wir entwickelt haben, ähm, wo es halt viel um Temperatur geht ähm, und das Ganze dann weiter gesponnen mit, mit den Lava Rips und so weiter. Es hat halt alles einen Bezug zum Vulkan und so hat sich das Ganze dann ja, mehr oder weniger zusammengesetzt.
2: Ach, cool. Ja, soweit habe ich irgendwie noch nie gedacht wie das halt oft so ist. Ne? Man nimmt das irgendwie diesen Namen so hin und äh, denkt nicht weiter drüber nach. Aber bevor wir beim äh, beim Dripper starten, würde ich heute super gerne erstmal bei euch beiden äh, starten. Und äh, ja, erzählt doch gerne mal ein bisschen äh, von euch und was euch so mit Kaffee verbindet, wie ihr ja auf die Idee gekommen seid, ein Produkt für die Kaffeewelt zu entwickeln. Ja, das soll ich Ja, genau,
1: auch erstmal nochmal Hallo in die Runde. Dankeschön, Anna, Dankeschön an Tobi und auch alle in dem Team hinter den Café Metaverse. Ist sehr cool, für uns hier sein Das erste Coffee Community Week, die wir jetzt teilnehmen dürfen. Also für mich auch erstmal, weil auch ich in Deutschland war damals und dann, ja, in 2020, glaube ich, war das das letzte Mal, das gab. Und das finde ich so cool zu sehen, wie ihr alles so teilnehmt und Fotos äh, posten. Egal ob das ist jetzt von der koffee so cool mit professionellen Sachen oder auch so einfach nur einfaches Kaffee ist. Richtig cool zu sehen, wie die Community jetzt sich so verbindet. ja nochmal, Dankeschön. Um, und ja, ich bin also Nicole. Ich komme ursprünglich aus Brasilien. Ich bin in Deutschland seit 2020 und dann habe ich da Felix kennengelernt. Und dann ist er Rican irgendwie geboren. So, aber ja auch weiter sagen ein, eigentlich, weil der hat eigentlich... Ja, ein gut.
0: Jumping. Ähm, ja, dann auch nochmal von mir jetzt äh, offiziell Hallo an alle, ähm, nachdem ich hier schon mal irgendwie was erzählt habe, ähm, ohne mich vorzustellen. Ähm, <lacht> ne, genau, ich bin äh, Felix. Ähm, 2018 war so ein bisschen mein Einstieg in die Specialty Coffee-Welt, wo ich in einem Café äh, ja, reinschnuppern durfte und wie das dann ja häufig so ist, gibt es immer so, so einen besonderen Moment, wo man irgendwie einen Kaffee trinkt, der einen besonders umhaut oder irgendwie so eine Erfahrung, wo man einfach sagt, was, was ist das eigentlich und ähm, da ist dann so ein bisschen mehr rein. Und seit 2018 dann ja, mich mit dem Thema vertraut gemacht und ja, dann ging das halt im Lockdown dann los, wo wir alle sehr viel Zeit hatten. Ähm, ja, Ideen, die wir irgendwann mal gesammelt haben, vielleicht auch umzusetzen oder auch dort es zu sammeln oder wie auch immer. Und ja, ich glaube schon, dass die, die ganze Specialty-Coffee-Welt ja gerade enorm wächst, jetzt vor allem auch bei uns in Deutschland. Ähm, wir hängen da ja noch ein bisschen hinterher im Vergleich zu anderen Ländern, aber sind jetzt ja, ging ab auf die äh, Überholspur. Und ja, da war dann so ein bisschen ja, für uns ja, die Idee einfach, dass wir dass wir dann sagen, dass wenn die Specialty-Coffee-Welt wächst, muss halt auch das Angebot an, an Gadgets ähm, etc. wachsen, ähm, Tools, die ja, die man halt irgendwie benötigt, um irgendwie sein Hobby dann auch äh, auszuleben. Und zudem war halt auch ja irgendwie an der Zeit, dass ein neues, junges, modernes Unternehmen aus Deutschland mal wieder aktiv wird. Ähm, und ja, an diese Fußstapfen wollten wir dann treten. Das war so ein bisschen ja, die, die, die Gründungs, ähm, der Gründungshintergrund. Und weiter zum Dripper, das war halt dann so diese Idee, die skizziert wurde in diesem Lockdown. Es ähm, ist dann ja, erstmal viel äh, ums Probieren ging, verschiedenste Filter, geguckt, was gibt der Markt her. Natürlich gibt es äh, viele Kaffeebereiter, äh, wobei man auch da jetzt sagen muss, ähm, oder vielleicht ist es auch nur so, dass wir jetzt halt mehr dann drauf achten, mhm. äh, wie das so ist, wenn man keine Ahnung, sich ein Auto anschaut, ähm, und das vorher noch nie gesehen hat und auf einmal fährt es über auf der Straße rum. Vielleicht ist das so auch so ein bisschen mit <lacht> Kaffeebereitern, ähm, dass halt viel auch jetzt auf den Markt gekommen ist, seitdem wir dabei sind. Also das ist also die die Branche boomt ja allgemein. Sehr cool für alle, die schon da waren oder für alle, die jetzt halt mit dazukommen, ähm, dass man einfach eine, eine große Auswahl hat und und in diesem Zuge der, der Überlegung, was alles auf dem Markt ist, ähm, hat sich für uns halt ja, herausgestellt, dass ein super äh, wichtiger Punkt einfach die, die Temperatur ist, die, die wir halt brauchen, ähm, um, um einen sehr schönen äh, Kaffee zu brühen. Und ja, das war sozusagen dann die, die Basis, auf der wir dann das Ganze aufbauen wollen. Und ich weiß nicht ob ich jetzt irgendwie deine Fragen durcheinander bringe, weil ich die ganze Zeit jetzt rede und
2: nee, alles alles gut ich, äh, ich suche immer nach äh, nach punkten, wo ich irgendwie eine gezielte frage stellen kann aber du ähm, hast einen ganz äh, ganz guten flow eigentlich aber wo ich gerne eine Zwischenfrage stellen würde ist also findet ihr wirklich dass ähm, dass es ja nicht genug Tripper gibt weil also das event heißt ja sogar auch. Ähm, muss es noch einen ähm, weiteren Tripper geben. Also was macht euren Dripper so anders, dass es den auf jeden Fall noch geben muss? Mhm. Also ne, ich bin Fan, ne? das wissen wir ja alle, glaube ich, so langsam. Ähm, aber brauchen wir den Greycano?
0: <lacht> Die Frage nach äh, Brauchen etc. ist ja immer äh, subjektiv und ähm, sage mal, wenn ich jetzt ein leidenschaftlicher äh, kaffeebereiter äh, Sammler bin, dann hole ich mir natürlich auch noch den nächsten den übernächsten und so
1: weiter. Ja, es gibt auch genug Drippers, aber eigentlich nicht, weil ja, jeder hier, glaube ich, hat bestimmt, keine Ahnung, wie viele verschiedene Drippers da zu Hause oder Vorbereiter und äh, sogar auch Espresso-Maschinen und keine Ahnung, Kettles und so weiter. Ja.
0: Aber wir haben uns natürlich auch was dabei gedacht, also dass man auch einen Mehrwert von dem Ganzen hat und ja, da würde ich jetzt dann mal anfangen, dass wie gesagt, oder nochmal zurückkommen auf die Temperatur. Für uns war es halt dann klar, dass wir halt irgendwie mit dem Material Aluminium arbeiten wollen.
1: Ja, also kurz, das, damit du weiter sagst, ein bisschen strukturieren, wie wir auch gedacht haben. Dann kam erstmal den Design, also wie das auch natürlich ausschaut, ist es schön. Und dann kam ja die Struktur, wie man denkt. Und dann haben wir geteilt, okay, wie das aussieht: die Struktur intern, damit es effizient die Extraktion von der Kaffee passiert. Und dann die Materialien dazu. Und dann haben wir diese sozusagen dann drei Bereiche. Und dann haben wir erstmal, okay, Temperatur. Wie diese Temperatur? Würden wir Wie nutzen wir das hier? Okay, dann zum Beispiel Design und Materialien. Und dann gehen wir erstmal die Materialien. Dann haben wir die Aluminium.
2: Genau.
0: Das Aluminium. Das ist halt also immer so
2: ein äh, von dem einen auf das andere, wieder zurück auf das andere und quasi, dass es ja. das immer ein Zusammenspiel von diesen drei ähm, äh, Kriterien quasi äh, war. Richtig.
0: No. Aber was, halt, habt ihr
2: für, was habt ihr für einen Hintergrund, dass ihr, ähm, ja, dass ihr sowas überhaupt entwickeln könnt?
0: Liebe <lacht> äh, ja Kaffee, Liebe, ja, Kaffee Kaffee Liebe viel, viel. sehr
1: gut. <lacht> sehr gut. <lacht> Der Kaffee, glaube ich auch, ne? So ja. für, für mich. Also
0: ich, ist, also ich glaube, dass man natürlich im Zuge so einer Entwicklung äh, sehr viele Themen ähm, lernen muss ja. oder auch ja. erlernt. Ähm, dass man mittlerweile alles über Metall weiß ähm, und wo, wo man früher dachte, dass das einfachste Dinge eigentlich oder Dinge, die einfach aussehen, auch so sein sollten, halt, äh, dem gar nicht entspricht, sondern äh, überall enorm viele Schwierigkeiten eigentlich äh, vorherrschen und man sich halt wirklich ähm, ja, bis ins letzte Detail dann mit ähm, sämtlichen äh, Dingen auseinandersetzen musste. Ähm, ist dann so ein bisschen die Reise, die man dann halt geht und äh, wo man dann halt auch selber dran wächst, ähm, um das Ganze dann auch irgendwie ja, in diesem Fall dann erfolgreich umsetzen zu können. Ähm, genau, und äh, wir haben dann natürlich äh, dann angefangen, halt viel zu experimentieren. Wir haben angefangen, uns einen 3D-Drucker zuzulegen, ähm, um das Ganze halt auch mal in der Hand zu haben. Ähm, und ja, peu à peu hat sich das dann einfach entwickelt. Wir haben uns dann halt mit dem Material ähm, auch das Aluminium ähm, festsetzen wollen, einfach weil es diese geringe Wärmekapazität hat und wir halt ähm, extrem schnell auf äh, Betriebstemperatur sind. Ähm,
1: und auch noch dazu, die vielleicht manchmal ist glaube ich nicht so klar da, vielleicht von unserer Seite nicht so viel klar ges äh, gesprochen oder erklärt, das ist äh, der Aluminium für die Krakener, ist ja ein Cast-in-Place-Aluminium, also ein Druckus-Aluminium. Druckus das ist auch wiederum ein bisschen anderes als eine normale Aluminiumplatte, wo man diese Aluminiumplatte formuliert. Es geht um die Substanz und wie man diese um, Elemente sozusagen sich macht. Und den Cast-in-Place, also die Druckus-Aluminium, hat wiederum dann eine andere äh, Wärmekapazität als eine normale Aluminiumplatte. Das ist jetzt genau der Punkt, der du jetzt weit erklärt hast, ähm, mhm. wegen der Hitze.
0: Genau. Also es ist natürlich dann, ähm, gehen wir natürlich ich dann sehr ins. Gehe Detail. Mal
1: inzwischen äh. mal
2: ja, ja, das ist super, das ist super. Ihr ergänzt euch großartig.
0: <lacht> ähm, ja, aber dass man vielleicht einfach versteht, ähm, dass da halt schon sehr viel ja, akribische Arbeit hintersteckt und sehr Wo viel genau, ähm, durch, durchdenken der äh, ganzen einzelnen ähm, ja, Schritte. Genau, und ähm, wir haben halt dann immer das, ja, das war dann auch eine riesige Herausforderung, dass wir dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt das Aluminium als Grundbasis und wir wollen ja unseren Kaffee aber im Reinen haben oder unberührt von irgendwelchen metallischen Reaktionen, wie auch immer, wo man dann immer denkt, okay, Aluminium, da gibt es doch Edelstahl, das ist doch besser oder keine Ahnung und das war dann halt für uns ähm, ja auch ein riesen, riesen, äh, Schritt, dann dort halt diese Beschichtung zu finden. Ähm, und diese Beschichtung wiederum ist dann halt eine, eine Hightech-Beschichtung. Kann sich das so ein bisschen vorstellen wie im Fun-Bereich, ähm, dass wir uns da halt dann schlau gemacht haben, das Ganze dann ähm, für diesen Dripper angepasst und ja, bekommen dann halt unser, unsere Grund. Substanz, weil die Grundbasis das Aluminium, was aber wiederum ähm, ja, geschützt ist durch diese Beschichtung, ähm, damit wir halt ja sämtliche Vorteile irgendwie dann nutzen konnten für den Dripper. Ja, so, ähm, dann geht es weiter. Das ist halt dann sozusagen die, die Basis vom Material. Ähm, die Form sollte halt zum einen, ja, wie Nicole das schon gesagt hat, ähm, einmal schön äh, wirken, weil am Ende ist Kaffee ja eine Art, ja, eine Kunst, äh, ein Genussmittel, wie auch immer, und das Auge isst, beziehungsweise in dem Fall trinkt er irgendwie auch mit. Ähm, das heißt, das Ganze sollte halt auch optisch schon was hermachen. Und zusätzlich zu dieser Optik ähm, ja, war es dann einfach, dass wir eine, doppel eine doppelte Wand eingebaut haben. Also
1: auch wiederum zum Temperatur, sich noch dazu ergänzt, für die Temperaturen.
0: Ja, wir haben hier so ein Exemplar gerade liegen, was wir hier in der Hand haben
1: können. Also ich finde ja. es auch cool, wenn man sieht.
2: Ja, 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 total. Ja. Sorry ja. für die, die nur den Podcast hören, aber ihr könnt euch den äh, ja. ja nochmal anschauen. <lacht> Nehmt ihn jetzt in die Hand, während Nicole erzählt.
1: <lacht> wir erklären
2: ja.
0: uns das. Genau, diese, die, die doppelte Wandstruktur. Dann haben wir, wenn man von der Unterseite dann drauf schaut, halt die Lufttaschen, wo dann die Hitze des ähm, gebrühten Kaffees wieder aufsteigt und das Ganze nochmal von unten wiederum beheizt. <lacht> genau.
2: Ja, soweit habe ich noch gar nicht gedacht, aber natürlich, ja, okay.
1: Ja. Und natürlich hier kommt ja nochmal den Steam, den ähm, ja, ja. Wasserdampf genau, von Kaffee und dann gehen wir da rein und natürlich bleibt es hier auch sehr heiß. Hm.
0: Genau, das ist ähm, halt diese Temperaturmerkmale. Wir haben dann äh, natürlich auch ähm, ja, das Ganze, dass die, die Außenwand äh, sich sehr erhitzt. Ähm, es ist für, für harte Gesunde ist es trotzdem machbar, das Ding anzufassen, äh, aber es ist halt schon sehr heiß. Es gibt so, tatsächlich viele,
1: die eigentlich richtig den Design mögen, ähm, auch ohne den Sleeve. Und wie sagen manchmal sehen wir, dass sie posten oder manchmal Videos oder die schreiben und sie so, ach geil, aber wie schafft ihr das? So, manchmal ist er, ist er wirklich heiß. Und die <lacht> und ist gut, die Finger sind schon. Ja, Gewöhnt, weil ich halt auch mit Kaffee viel zu tun irgendwie. Ja, Hände Genau,
0: Baristahände
1: sowas.
0: Ja. ja. Und da ähm, genau war es dann halt für uns, dass wir halt natürlich dann was, äh, was mitgeben wollten, ähm, dass man das Ganze auch ein bisschen ähm, ja, äh, besser dann greifen kann und sind dann halt auch da dann genau auf das Cork das gestoßen, weil wir ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten dann äh, viel versuchen, halt auch nachhaltig unterwegs zu sein. Und das Material halt ähm, wirklich ähm, super coole Eigenschaften hat, ähm, wo wir auch jetzt in Zukunft noch mal ja, mehr aufklären möchten mhm. über das Material selber. Ähm, es ist auch ein extrem hochwertiges Material. Also es ist ja ein Korkleder, was wir, oder so wird es halt betitelt, ähm, benutzen und kommt, geht dann halt auch in Richtung ähm, Leder von der Qualität. Also bloß, dass wir halt vegan unterwegs sind. Ähm, genau, und das ist jetzt das, genau wie wir das ja zurzeit dann anbieten.
1: Aber oh, alles Handgemacht, muss man auch dazu sagen, sehr genau. richtig, richtig coole Arbeit, die wir mitmachen. Um, also ihr äh, arbeitet mit
2: Manufakturen in Deutschland zusammen, ne?
1: Richtig.
0: Wir haben da tatsächlich, sind wir in einen coolen Austausch gekommen mit einer Behindertenwerkstatt aus Berlin. Und, genau, Elbwerk. Und mit denen ähm, haben wir dann ja so eine ganz herzliche Kooperation jetzt äh, begonnen. Es ist halt ähm, noch eine eine kleinere ähm, Schneiderei ähm, und wenn wir jetzt ja ein paar mehr äh, Sleeves bestellen müssen, dann äh, drehen die schon mal so die Augen. Sie ah, äh, oh, okay. <lacht> genau. <lacht> möchten gerne dann mit uns wachsen. Das ist eine
1: Herausforderung ja. für uns alle.
0: Genau. Ähm, ja. Die würden dann gerne mit uns wachsen und ja, das ist dass man das so dann zum Sleeve. Ja, und dann äh, haben wir natürlich ähm, unsere Struktur. Auch da haben wir uns ähm, verschiedenste Sachen dann überlegt und äh, viel getestet, um ja, einfach die, diese Ziele dann auch zu erreichen. Ähm, und wir haben zum einen die Positionierung, ähm, spiegelt erstmal den, den natürlichen Wasserflow ähm, wieder ähm, und unterstützt diesen. zeitgleich Genau, also spiralförmig, mhm. genau. Ähm, zeitgleich wollten wir aber keine geschlossenen ähm, Kanäle bauen, ähm, sondern dass das Wasser halt wirklich... Ähm, so wie es möchte, halt ähm, entlang fließen kann und sich sozusagen den Weg bahnen kann. Deshalb sind die ganzen, ähm, ja, diese Labels halt offen gestaltet. Und wir haben dann die asymmetrischen Parts und das Ganze, ähm, ja, erzeugt eine natürliche, schöne Verwirbelung vom, vom Kaffee ähm, und wir kriegen eine wirklich sehr balancierte ähm, Extraktion dadurch. Das
1: Wasser so läuft wirklich... Durch es ist es auch cool, manchmal gießen einfach nur was so rum, ohne Papier, oder nichts, um wirklich zu sehen, das Wasser sich da trifft und durch äh, jeder Locker geht. Und es ist wirklich so, dass den, bei allen den Kaffeebett sozusagen, gleichmäßig gleich, so. ja.
2: Das ist auch um, einer ein weiterer, also weil viele fragen, ja okay, was ist jetzt der Unterschied zu einem V60? Das ist ja so ein bisschen der äh, die Klassikerfrage dann, so was soll das und was macht denn jetzt anders? Mhm. Und das sind ja wirklich vor allem also auch die, also die Temperatur klar mhm. äh, und das Material. Ähm, aber halt auch die Rillen, die zwar äh, in eine Richtung so gerichtet sind, aber trotzdem halt nicht so äh, also ja, den Kaffee halt ein bisschen aufwirbeln.
1: Genau, und und also so
2: der Kaffee auch ein bisschen voll voller wird als ein äh, vollmundiger wird, als jetzt aus dem mhm. V 60 zum Beispiel.
1: Ja, richtig. Und dadurch ist es auch ähm, trotzdem eine festere Flow im Vergleich zu V60. So, dass man dann da die Möglichkeit hat, vielleicht ein Rezept ein bisschen zu adaptieren, ein bisschen mit mehr spielen. Ähm, beim Filterkaffee ähm, denkt man immer direkt oder nicht immer, aber viel beim Coarser Grinding. Aber dadurch, dass man eine festere Flow hat, dann kannst du ein bisschen mehr spielen und ne, feiner Malen machen und dadurch hast du da vielleicht Noten, susiges Noten vor allem du vielleicht mal nicht kriegen könnte mit deinem Courser Grind.
2: Habt ihr euch dafür ähm, viel auch mit ähm, ja, Menschen aus der Kaffeewelt ausgetauscht, also gerade so in der Entwicklungsphase?
0: Ähm, ja, wir haben viel äh, Feedback eingeholt. Ähm, hatten dann ähm, natürlich auch vertraute Personen, wo die dann auch ehrlich zu uns sein mussten, ja. ähm, <lacht> auch wenn das dann manchmal ein bisschen wehtat. Ähm, und genau haben das dann halt versucht, auch über diese ähm, Erfahrung ähm, äh, ja mit einfließen zu lassen, um da halt wirklich dann äh, am Ende auch das zu bekommen, was wir uns halt vorgestellt haben.
2: Und wie viele Prototypen habt ihr äh, gemacht, bis ihr äh, zufrieden wart mit dem Ergebnis? Weil das, was man sich so vorstellt und erdenkt, ist natürlich dann wahrscheinlich erstmal nicht sofort das, ähm, was dann auch dabei rauskommt.
0: Definitiv, äh, ja, zahlreiche. Ähm, mhm. Es war halt viel 3D-Druck. Es ging dann weiter, dass unser 3D-Drucker äh, 3D dann irgendwann ja auch an seine Grenzen gekommen ist. Ja,
1: also wir haben und schon direkt am, also am Anfang hatten wir das drucken lassen, so ein, zwei, und danach hat er gesagt: Nee, am Ende müssen wir selber eine kaufen, weil wir haben schon uns gesehen, also fast jeden Tag beim Drucken. Mhm. Und äh, <lacht> wir, haben, wir haben auch kein super professionelles Ding. ne Also da kannst du ja richtig professionell sein. Wir haben eine gute, die muss aber trotzdem durchziehen dann jeden Tag bum 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 weil wenn du einmal <lacht> drückst, du drückst es einmal und denkst ja, also ist ja perfekt aber musst du durchtesten dann testest du und der, ein ein kleines Ding ein kleines Millimeter aber das bedeutet musst du dann nochmal alles wieder neu drucken da sind ja alle wieder neu wie viele Stunden dir das Ding
0: an der Stelle äh, muss man sich auch nochmal bedanken bei, ähm, bei Freunden von uns, die ja. uns auch jetzt zum Beispiel in genau. ziemlich vielen technischen Fragen auch nochmal unter die Hand gegangen sind, weil auch so ein 3D-Drucker ist es ja auch wieder dann ein neuer Bereich für uns gewesen. Ähm, das ist das eine. Dann ging das ja irgendwann weiter, dass ähm, der 3D-Drucker ähm, nicht für das Material dann geeignet ist, was wir eigentlich brauchten. Das heißt, dass wir auch da dann äh, extern ähm, Drucke machen mussten. Mhm. So und da kommt schon einiges zusammen, ähm, äh, was diese ganze Entwicklung angeht. Am Ende waren wir ähm, mit der ersten Skizze ungefähr zwei Jahre in der Entwicklung, bis wir dann ähm, launchen konnten. Ja. Ähm,
1: Februar 2022
2: gelauncht. Ja. Genau. Also, Das ging ja eigentlich schon echt super schnell, ne? wenn man sich das nur so überlegt. Also wenn ihr beide sagt, dass ihr jetzt so 2020 eigentlich erst damit angefangen habt, und jetzt ist es 2023 und ihr seid, glaube ich, in die zweite äh, Runde jetzt gerade gegangen, oder?
0: Oh, genau. Ja,
1: ja und man, man sieht ihn vor, überall. Den hm.
0: Ja, es ist, das ist ja das, ähm, das Coole an, an der digitalen Welt, wie sie jetzt gerade sich so entwickelt, dass man halt viel mitbekommt. Ähm, und ja, das für uns diese Vernetzung im ähm, Social Media halt, ja, Immer wieder was sehr Cooles ist, einfach zu sehen, wie die Leute ja. ähm, das damit brühen und sich halt freuen und wir halt so ein bisschen ähm, die gesetzten Ziele einfach sehen, dass das halt ja, funktioniert hat und ähm, so, ein, so ein Lächeln äh, ins Gesicht gezaubert ähm, haben. Und das ist für uns halt dann eh die größte Motivation, dann auch weiterzumachen. Und ähm, an der Stelle äh, sind wir auch immer offen für, für Feedback, ähm, genau, weil nur so. Können wir uns dann weiterentwickeln. Das ist sicherlich ähm, gibt's viele Sachen, die wir auch weiter verbessern ähm, müssen, wollen und so weiter. Und deshalb ist das immer sehr gerne gesehen.
2: Ja. Ja, ja also ihr habt ja jetzt zum Beispiel zum zweiten Wurf auch die äh, Sleeves schon wieder ein bisschen äh, verändert. Das ist wahrscheinlich auch ein Feedback, was ihr bekommen habt, dass die so am Anfang so ein bisschen ausgefranst äh, sind. Ja und ich habe dann auch auf den Bildern gesehen, dass die jetzt umgenäht sind und dachte zuerst so ah nee ja. aber vielleicht sieht das dann nicht mehr so ähm, ja so ähm, ja so fein aus sondern ist dann irgendwie so grob weil die so dick sind aber überhaupt nicht also ähm, ja. ja Franz halt jetzt nicht mehr aus ne
0: <lacht> Ey, genau das ist äh, da kommt der ja, also es gibt ja immer so Sachen so in einem Startup ähm, da macht man dann die Sleeve-Produktion. So, Dann äh, bekommst du äh, auch nicht nur zehn Stück äh, und merkst dann, okay, es franzelt irgendwie aus. So, Wir haben dann versucht, okay, mit, äh, mit unseren Händen das irgendwie nochmal dann ein bisschen zu verbessern. Haben dann angefangen, dass wir jeden einzelnen Sleeve so ein bisschen abgebrannt haben. Um mhm. Also mit Feuer sozusagen. Ach, oh Gott. Zu, ja, zu, ab ja. In,
1: Wir hatten auch jetzt eine neue, diese eine Label, die wir haben. Damals hatten wir das nicht. Ne? Das mhm. war einfach in unsere Logo gebrannt, auch händlich hand auch selber gemacht. Da muss man immer gucken, dass es so richtig gerade aufsteht. Ja, aber... Ja,
0: ja. Das, hat, das, hat ja das, hat, das hat auch viel Nerven gekostet.
1: Am Anfang hat es natürlich viel Spaß. Und ja, man lernt, es ist wirklich learn by doing, weil du stellst mal was vor und denkst dir, okay, es wird klappen. Merkst du merkst, okay, <lacht> es klappt, aber das könnte viel besser gehen und eigentlich, auch klappt doch nicht. Das muss eine bessere Lösung sein und dann ja, Dann holt man sich ein bisschen Feedback da und, ha? und kriegt man auch andere Ideen. Also, eigentlich dieser mit Nähen. Und hier hatten wir auch eine, damals eine Elastik gehabt, jetzt haben wir nicht mehr. Aber da muss ja eine richtige Form dass es so richtig reinpasst und so weiter. Und dann haben wir uns mit äh, Werk ausgetauscht, weil wir so, ja, ich ständig so viel über Nähen und so weiter. Und dann helfen die uns auch. Und ja, es ist wirklich Learn by Doing. Mhm. Mhm.
2: Entwickeln. Ja. Und, ähm, äh, mal kurz die Frage in, an die Leute, die äh, zuschauen: habt ihr, könnt ihr mal ähm, ein kleines Signal geben, wenn ihr das schon, wenn ihr den ähm, Dripper schon ausprobiert habt? Das würde mich ja. interessieren, ob hier nur Leute zuhören, die äh, äh, sich überlegen, einen zu kaufen, <lacht> nachdem äh, sie gehört haben, was ihr dazu, äh, was ihr dazu erzählt. Ja.
0: Ich weiß, dass er noch nicht dazu gekommen ist. Ähm.
1: Äh, <lacht> ein paar, ein paar Gesichter und Namen kennen wir schon aber von Instagram. Ähm, ja, ja.
2: ja, 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 ja. Aber ähm, da kommen wir ja eigentlich auch fast schon zum, ähm, äh, ja, zum zum aktuellen Thema. Also ihr habt ja ungefähr vor drei Wochen oder so die zweite Runde ähm, ja gelauncht und veröffentlicht. Aber ihr seid jetzt gerade auch wieder ausverkauft, ne? Also wie lange sind denn da die, ähm, ja, die Produktions Zeiten und ähm, wann kann man jetzt mit dem nächsten Drop wieder rechnen? Wann ja. kann ich meine nächste coole Special Edition rausbringen?
0: Ja, es ähm, ist ja erstmal super cool, dass das Ganze so angenommen wird und ähm, natürlich schade, dass wir jetzt gerade nicht ähm, beliefern können, aber halt einfach cool zu sehen, dass es ja, das auf so viel Zuneigung äh, trifft. Ähm, für uns heißt das halt jetzt, dass wir unsere ja, ganzen Prozesse so ein bisschen anpassen müssen. Ähm, wir können das leider jetzt nicht mit Knopfdruck äh, direkt einen neuen aus, aus der Mikrowelle holen, äh, so ungefähr. <lacht> das heißt, das äh, braucht halt immer so ein bisschen Vorlaufzeit. Ähm, und es spricht sich halt dann auch nicht nur in, im deutschen Raum äh, rum, sondern ähm, wir werden jetzt ähm, Richtung äh, Amerika äh, gehen und die sagen dann ja auch, wenn die das dann machen, dann wollen die jetzt auch nicht nur fünf Stück haben. Ähm, das heißt, auch da müssen wir uns äh, ja, so ein bisschen einfach anpassen und jetzt äh, halt auch wachsen. Und um die Frage zu beantworten, werden wir einen Restock bekommen im Laufe, <lacht> im Laufe des Junis. Genau.
2: schon sehr bald eigentlich, ja, sehr cool.
0: Genau. Und dann, ähm, ja, hoffen wir, dass das ein bisschen länger andauert, bis, hm. bis wir ausverkauft hoffen sind. Hoffen und hoffen ja. nicht.
1: Ja, so ein bisschen beides. Ja. Ne? Ja. 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 Also was wir eigentlich wollten, ist, dass so jeder die anfragt, dann können wir direkt sagen, ja, ja. hier. Oh ja,
0: und dass das wir das aber dann ja, einfach dann so ähm, einfach organisieren, dass wir dann im Laufe des Jahres uns so positioniert haben, dass das halt dann die Verfügbarkeit äh, verbessert wird. Ähm, ja, also und, wir
1: sind schon ja. auf jeden Fall jetzt mit mehr so richtig dran dass wir schon jetzt nicht nur jetzt im Juni denken, dass wir unsere Gedanken sind schon auch für für Weihnachtsgeschäft und so weiter, also dass wir wirklich äh, alles möglich machen würden oder wollen, ähm, dass alle bedienen können, dass alle wirklich die Great und deren Kaffee-Ecke Kaffee haben können. Ja. Sehr gut. Ich habe einfach nichts gesagt, eure Kaffee-Ecke sind sehr schön aus, aber ein paar habe ich gesehen, es fehlen ein paar Great muss muss man. Ja. <lacht>
2: Genau, aber da arbeitet ihr dran. Aber ja. ähm, macht ihr äh, hauptsächlich äh, selbst Vertrieb oder ist es schon eher so, dass ihr über B2B, also mit verschiedenen Restereien oder Online-Shops oder sowas äh, zusammenarbeitet? Also was äh, was ist größer?
0: Ähm, ja, also der der B2B-Bereich ist jetzt natürlich auch durch die, die anderen Länder, die wir beliefern dürfen, ähm, äh, größer als äh, B2C-Bereich. Ähm, No. Und
1: vor allem wegen die Versand, ne? Versandmöglichkeiten, Schwierigkeiten und ja, die Leute kaufen sowieso aus dem Ausland äh, und die bezahlen manchmal, was wir denken. Wir also, geben uns auch maximal, was wir können, um richtig die bessere Option zu finden, das äh, mit Shipping-Services und so weiter, wenn man wirklich da nicht so viel bezahlen muss. Aber am Ende ist ja so, viele Länder sind ja wirklich weit weg und manchmal, äh, vor allem in Brasilien zum Beispiel, ähm, wenn das Ding da ankommt, nach so vielen äh, Taxes so, oder Steuern und so weiter noch draufkommt. Aber ja, deshalb B2B ist B2B für, äh, für Ausland für uns der größte Punkt, ja. weil dann ist einfacher für den Endkunden auch da, genau, das, den Geldchen da schnell und einen besseren Preis zu bekommen.
0: Ja, ja. und in Deutschland, äh, ähm, ja, da gleicht sich das dann aus. Ähm, ja, und äh, es ist aber super cool, halt mit, mit vielen Cafés da irgendwie ins Gespräch zu kommen und wie jetzt auch mit euch, ähm, dass wir da ja einfach uns platzieren dürfen und dass äh, irgendwie alle da ja, dann eine Freude dran haben. Genau.
2: Ja, sehr cool. Ich habe eben gedacht, so, oh, krass, ne? wie kriegen wir irgendwie eine Stunde voll? Aber ich merke gerade so, oh Mann, wir haben noch voll viel, worüber wir sprechen müssen und äh, wir haben nur noch, eine, nur noch eine halbe Stunde. Aber ähm, naja, egal. Ähm, äh, wie ist es denn dann dazu gekommen, dass äh, sowohl in Deutschland als auch in Österreich der Grey Caner auf den äh, Brewers Club-Bühnen war? Und wie war das so für euch? Wart ihr da irgendwie auch ein bisschen mit involviert? in die äh, Rezeptfindung oder zieht ihr da selbst auch viel draus? Also was ist das so für eine Erfahrung
1: für euch? Äh, äh, das war eigentlich ganz cool. Das erste Mal, dass tatsächlich ich es ja Jahr, ne, dass Martin da äh, den äh, auch kennengelernt hat bei dem Hamburg Coffee Festival. Ähm, wir haben uns, äh, er kam bei uns in der Stand und dann haben wir da gesprochen und er hat erstmal, ich, ich könnte ihn noch nicht so wirklich ähm, und dann hat er einfach lang ausgetauscht über der Grey und und hat gesagt, na erzähl mal über euer Dripper und so weiter. Dann habe ich alles erzählt und bla, bla, bla Und dann okay, dann hat er sich, okay, das ist ja schön, er hat mich überzeugt. Aber ich drehe noch eine Runde. Dann ist er Ist okay, dann kam er zurück, ich will mit euer Dripper auf die Bühne gehen für den äh, äh, Ausstrahmböse-Cup. Ja, yes, so. Oh, so. <lacht> ja, aber für uns so weil oh, gerne und wir sind auch so, wir rennen auch offen, nur gut, weil das hier immer supporten, wie wir können. Also die, die Competitors, wenn die uns kontaktieren, ähm, also viele sind das so, dass die erstmal das, äh, das, heißt das, ähm, erstmal nicht öffentlich machen wollen. Ähm, trotzdem sind wir dann direkt mit dem, in Austausch und supporten dann bis der den Minuten, dass die da auf die Bühne stehen und mit der great Ja, und dann hat er das gemacht und es gut gepasst. Sein Rezept haben wir eigentlich, der hat er selber ne, entwickelt. Wir haben ja ein bisschen so mit ihm ausgetauscht, was unsere Erfahrung ist, und dann hat er ein bisschen dahin und da hat da gefragt, wie man dazukommt oder ja, zum Beispiel Mal gerade und so weiter. Ja, und bist du weiter,
0: Ja, du hast noch was zu erzählen. Nee,
1: nee also ja, aber nee, das, genau, das war, nee, das war Martin.
0: ja das war Martin. Ähm, dann hatten wir auch eine ja, Geschichte mit äh, Nicole ähm, Butterfield, die ja auch damit ähm, dann angetreten ist. Und ja, cool. sie hatten wir tatsächlich in 2021 in Frankfurt. Fra
1: eigentlich, eigentlich ist es so, also ich war in Frankfurt 2021 und deshalb auch für mich ist einfach so cool, weil zum Beispiel ich war auch mit, äh, ähm, mit Valentin, ich weiß, kennst du kennst bestimmt Valentin, ne? der war auch da ein, damals ein, ein Volontier und mhm. Und wir sind da bei euch gegangen da und dann haben wir euer Kaffee getrunken und danach beim Hoppenwurf äh, habe hab ich auch so lange mit, äh, mit Gio getanzt und so weiter. Und wir sehen, dass ihr euer Dripper, unser Dripper so viel nutzt. Das ist so cool. Ich freue mich so sehr. ne und dann, was ich ein sagen wollte, ist auch, äh, dass ja bei den Filter, äh, der Deutsche Brust Cup in 2021 haben wir erstmal die Nicole oder habe ich die Nicole auch kennengelernt und so weiter. Und dann haben wir dort auch mal schon kontaktiert, weil wir wollten ja ihr Feedback. Also sogar auch bevor wir wirklich da auf den Marken kamen.
0: Das ja. ganze ganz Weiterzähl. Genau. Also es war halt ursprünglich äh, in unserer sehr, ähm, ja, wie sagt man das, äh, Zeitplanung, in unserer Zeitplanung, die ja sehr sportlich war, sage ich es mal so, ähm, dachten wir halt, dass wir das Ganze schon fertig bekommen zu diesem Brügers Cup. Mhm. Äh, war natürlich aber viel zu spät dran, auch viel zu spät für die Vorbereitung äh, für, für Nicole selber. Ähm, und ja, konnten, konnten sie damit dann nicht ausstatten, aber es wäre auch gar nicht gegangen. Es war halt ja. sehr, sehr ja, wie gesagt, sehr sportlich und kam da ja, halt dann halt ins Gespräch danach, wo, wo sie das Ganze dann getestet hat und er ja, uns dann einfach äh, zu uns meinte, ja, sie will damit antreten so, bei den Worlds, so, und das war halt für uns so, ach, wie geil ist das denn, ne? und... Ja,
2: was ist das für ein Kompliment auch, ne?
0: Ja. Ja. Um,
1: ja. Das war von uns überragend sehen, dass in 2022 schon Deutschland und Österreich damit auf die Bühne waren, und das war, und dann war nicht nur auf deren Land die Bühne, sondern auch in der World Burst Cup, und das war, wow, das war richtig, und das war auch lustig, weil eigentlich, ähm, bei dem Brewers Cup in Deutschland, da in Nürnberg, beim Russrummel und auch World Brewers Cup waren wir in Brasilien. Nee, World Brewers Cup war in Meerbrunnen danach. Gut, aber wir waren in Brasilien gewesen, als Nicole da auf die Bühne stand. Und wir so, das kann nicht wahr sein, das erste Mal das ist die Gregian oder, also wir, wir haben auch nicht Österreich geschafft. Und dann wollten wir auf die Bühne sein oder mindestens da schauen, wie Nicole da brüht. Aber wir waren in Brasilien mit meiner Familie und haben wir das nur live durch YouTube äh, angeschaut und dann war Felix sein Bruder, wir haben ihm da geschickt, du musst da rein, du, Greg, ja sein, du musst präsent sein, trotzdem. Yeah. Boah, ja, ja, ja. Ja, Und das war so schön zu sehen, wie die da brut und, und wie auch der, der Martin das Gebrüder ist. Also, die das war richtig, richtig eine tolle Erfahrung für uns, das ist richtig cool. Ja. Und, ja, und dann kam tatsächlich noch mal 2023, oh, ja. Das, ja jetzt. Äh, genau dass der Martin noch mal in, äh, in Österreich gewonnen, der gewonnen hat. Mhm. Und eigentlich, vor, äh, bevor, Melbourne, das war noch cooler, ähm, dass er, während, seine, während er seine Rezept entwickelte ähm, hat er gesagt, pass mal auf, ich mag sehr gerne eure Drepper mit den Svaris filtern Da haben wir auch so, ja, und wir auch, ist eigentlich ganz cool. Und da hat okay. gesagt, okay, aber... Wir können vielleicht noch cooler machen, lass uns mit dem Sibarist, äh, äh, mit Joaquin und so weiter uns austauschen und vielleicht können wir was Cooles da anfangen. Und dann haben wir ausgetauscht und am Ende haben wir das zibarist fasspapier das Special Edition für The Great here, ne, die richtig cool da reinpasst. Das war so mit ihm, vor ihm gemacht für für seine Bühne da in Melbourne. Das war noch ein cooles Projekt, die so ja. deswegen... Und und da ja, wie so drin. eins zum
2: anderen dann irgendwie auch kommt ne also wie genau. äh, wie das halt nicht nur die Bühnen Bühnenpräsenz äh, für euren Dripper ist sondern halt dass daraus dann direkt auch äh, andere Sachen entstehen ähm, ja. das muss ja für euch als äh, super neues äh, kleines Unternehmen einfach richtig richtig geil sein weil euch das ja voll den äh, Drive auch gibt und euch auch ermutigt so Schritte einfach zu gehen weil wenn es irgendwie langsam äh, ja erst langsam anläuft, dann ist es ja auch total schwierig, sich so Sachen zu trauen. Weil man halt auch nicht so genau weiß, ob das jetzt so angenommen wird. Aber wenn der Dripper einfach schon ähm, ja so viel unterwegs war und einfach auf so wichtigen äh, Bühnen und genau dafür sind ja so Meisterschaften da, wenn er da einfach schon präsent ist, das ist ja, also ich kann mir vorstellen, dass es besseres Produkt kaum gibt. Also, ja. Also, ähm, und ich habe letztens übrigens auch jemandem Kaffee mit nach Indo äh, nicht Kaffee, einen, äh, Grey Cano mit nach äh, Indonesien äh, gegeben. Der hat dann äh, bei mir gekauft und dann ah. nach Indonesien genommen. Also die sind genau. ähm, auf der ganzen Welt unterwegs. <lacht> 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 ähm, aber lasst uns mal ganz kurz äh, eine Frage aus dem Chat äh, nehmen, nämlich äh, Tobi fragt, ähm, welche Tipps ihr habt, um ein Rezept für den Grey Cano zu entwickeln. Und da ist ja vielleicht dann auch der Austausch mit äh, Nicole und Martin äh, ganz wertvoll gewesen, schätze ich jetzt einfach mal. Ja. Äh,
0: genau, also am Ende ist ja so eine Rezeptentwicklung, es ist ja auch immer etwas, wie man selber den Kaffee gerne mag ähm, und man wird ja sicherlich immer so irgendwie ein Standardrezept von sich haben, ähm, wenn man jetzt eine allgemeine Rezeptentwicklung mal nimmt, ähm, wo man dann Meistens gute Erfahrungen gemacht hat ähm, und auf, auf dieser Grundlage das Ganze dann halt ähm, anpassen kann. Genau, und wir haben jetzt ähm, uns auch, das ist jetzt auch etwas, was wir in Angriff nehmen wollen, weil die Frage kommt natürlich häufig, äh, gibt es irgendwie einen Greycannel-Rezept und so weiter? Und wir wollen ja, in den kaffee Kaffeeliebhabern da auch irgendwie was mit an die Hand geben ähm, und werden dann Neben dem Basisrezept, äh, was wir entwickelt haben, ähm, auch die Rezepte mit reinnehmen, wie jetzt zum Beispiel von Martin ähm, oder ähm, Nicole, ähm, dass man halt auch so Art Champs-Rezepte äh, dann ähm, mal nachbrühen kann und gucken kann, ähm, ob man damit gut fährt. Ähm, das ist jetzt was, ja, was als nächstes auch mit auf dem Programm steht und die Produktverpackung erweitern soll. Ja.
2: Was wäre jetzt gerade so euer Standardrezept, von dem ihr ausgeht? Also weil mein Rezept, mich fragen auch immer Leute nach Rezepten und ich kann euch sagen, Leute, 15 Gramm, 250 Milliliter filterfein gemahlen. Go. Ähm, okay. Mehr kann ich euch da in der Regel nicht geben, aber vielleicht habt ihr ja mehr.
1: <lacht> ein gut, also ein, erstmal ein guter Tipp, vielleicht, also mindestens wenn ich so ein bisschen mitspiele, um, eh, dadurch, dass der Grey ein richtig Heizmonster Monster ist, manchmal ein bisschen mit dem Wassertemperatur spielen und auch nochmal wegen dem Festflow mit dem Malen mit, mit dem Malen äh, oh also Mahler ja. So vielleicht ein bisschen feiner da spielen. Das finde ich sehr coole Sachen, die man ähm, ja ist schon unsere Standard oder unsere Basisrezept verraten. Ja. Oder bleiben wir erstmal Geheimnis <lacht> und <unser> genau <lacht> <lacht> ähm,
2: Ich glaube im Brühenbereich hier ähm, im Coffee Metaverse, da gibt es auch schon einen ähm, Thread, ich weiß nicht, ob man das so nennt. Ich glaube, man nennt das Thread äh, zum, äh, zum Grey Kano. Äh, da könnt ihr auf jeden Fall auch mal auch mal reingehen. Ähm, das sind, glaube ich, machen. schon ein, zwei Rezepte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt.
0: Ja, da können wir auf jeden Fall ähm, was machen. Ähm, ja, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, dass äh, das Rezept, was Nicole zum Beispiel benutzt hat, ist ähm, relativ easy. Ähm, das ist halt, das 5 genau ja, fünf, fünf Purs, äh, 60 Gramm, äh, 20 Gramm Kaffee, äh, dass wir halt also 300 äh, Gramm Kaffee haben und 20 Gramm Kaffee. Äh,
1: 22 Gramm, 30 Gramm 300 Mal. Ja, Wasser,
0: genau, und 20 Gramm Kaffee. So rum, ja, jetzt macht es Sinn. Nein, ähm, genau, und ungefähr in äh, 30 Sekunden Intervallen ähm, auch das äh, Blooming auf 30 Sekunden. Und
1: danach pusten wir dann den und die andere Unter.
0: Genau, wir können da ja gerne mal was ähm, was da reinschreiben, ähm, ähm, ja. dass die Leute, dann genau, dass man das auch einfach sieht. Ich glaube, es ist dann einfacher, als wenn wir das jetzt hier. So alles raushauen ist, glaube ich, schon schwer noch zu merken. Ähm, ja. Wir haben auch ein, ein sehr cooles Bypass-Rezept, ähm, was vielleicht auch mal interessant ist, um ja, mal zu testen, wie das funktioniert. Also das ist halt ein, ähm, da hat man eine sehr äh, hohe Ratio bzw. niedrige, also 1 zu 12 ungefähr und nach dem Brühen äh, packst du halt noch 100 Gramm Bypass-Wasser auf den schon gebrühten Kaffee ähm, und das Ganze cool. wieder zu verlängern, ein bisschen in Richtung Amerikano macht man ja auch, dass man das dann verlängert. Genau.
2: Ja, cool. Ja, also ähm, tatsächlich äh, hören sich äh, viele auf den Podcast an und äh, warten immer auf genau solche Informationen, die ich ähm, nie rausgebe, deswegen, das äh, werden sich einige bestimmt notiert haben. Und der äh, Tobi hat den äh, Grey Cano, äh, Dripper Thread auch jetzt gerade in den Chat gepostet. Also da könnt ihr dann vielleicht auch, ihr seid ja jetzt hier drin, dann könnt ihr da auch mal was reinschreiben. Ja. Ähm, ja, super cool. Dann gehen wir da auf jeden Fall eher ins Detail. Jetzt haben wir aber nur noch so eine Viertelstunde und äh, ich würde super gerne auch noch über eure ähm, äh, Tree Adoption ah. äh, sprechen, weil ihr macht ja nicht nur den Dripper, sondern ihr habt ja halt auch noch andere Projekte in Brasilien vor Ort. Und ähm, genau, da würde ich super gerne ein bisschen mehr drüber erfahren, warum ihr das macht und wie das genau äh,
0: aussieht
1: genau
0: ja, ich kurz die Einleitung und dann kannst du der kannst anfangen. du
1: schneller weil du kannst schneller Deutsch sprechen <lacht> schneller schneller
0: <lacht> ähm, das ist so ein bisschen also die Idee ähm, kam von Nicole dass wir im Zuge dieser Entwicklung halt ja jetzt nicht irgendwie nur ein Produkt auf den Markt werfen wollten sondern irgendwie den Leuten auch was mit an die Hand geben ähm, und dann hat sich das einfach ja aus Gesprächen entwickelt dass wir ja, eine Plantage aufbereiten möchten, wo der, der Hauptfokus aber darin ist, eine Art ja, persönliche äh, Geschichte mitzuschreiben, also dass man halt Baumpartenschaften abschließt und diese Reise von, von einem Kaffeebaum halt ja, mitverfolgt ähm, auf transparente Weise. Ähm, das ist, äh, können wir auch hier sagen, das ist ja, kannst du jetzt auch weitermachen. Ja,
1: also das war auch so, weil während unserer Entwicklung und dessen und so weiter, dachte ich auch so, ja, wir kennen viel über Kaffee, aber eigentlich, wie viel kennen wir? Also kennen wir jede Detail, jedes Detail, die man alles so von Anfang an, von kleines Siedling bis zum richtig Kaffee auf, der, auf die Tasse, dann das wissen wir, es wäre cool, wenn man alles dahinter versteht. Und dann denke ich mal, ja, vielleicht gibt es auch viele andere Menschen da, die auch das gerne verstehen würden. Aber vielleicht wollen die einfach nicht die langweilige, einfach Google gehen und direkt, wie es wie für denn Baumkultivation äh, und Plantation, blablabla. <lacht> Ja, und dann ja, lass uns mal was cooles machen und wirklich so diese Journey so kreieren, dass die Leute mitmachen und vor allem diese personalisierte oder, mehr ja, eine enge Verbindung mit dem Baum hat. Und dann, ja, ich komme aus Brasilien und mein Opa hat eine Farm, wo der da auch viel, also der ist eine kleine Farm, ist keine große Farm, wo er dann damit, damit so wirklich wirtschaftlich lebt. Aber der hat lernt und der hat auch immer mal irgendwas immer kontiviert so Reis oder Kürbis oder Mais oder verschiedene Obst und so weiter. Und Kaffee niemals. Der hat es niemals gemacht und dachte, ja, es ist aber cool. Dann dachte ich, okay, rede ich mit meinem Opa, ne? mit ihm geredet, mit meinem Papa und so weiter. Und die haben Bock drauf, okay, mitzumachen. Und erst mal Tests machen und mal schauen, wie das läuft. Wir mhm. wollen alles zusammen lernen.
0: Wir haben halt gesagt, ihr müsst jetzt eine plantage machen weil wir haben dann eine idee und ja. äh, seid, ihr seid jetzt schon mit dabei ähm, und das wird eine coole sache so, und, ja. genau ähm, nee und dann hat sich das äh, ja alles als positive mhm. dargestellt und also wie gesagt der hauptfokus ist halt so ein bisschen auf dem lernen und diesen persönlichen bezug ähm, und es ist alles
1: wirklich alles so Familienbereich und wirklich also mein papa mama äh, Opa und die alle anderen Mitarbeiter sind ja so richtig eng und Familien und die betreuen die Plantation jeden Tag, jeden Tag arbeiten das und wir wollten das immer an die Leute hier weitergeben. Ne? Wenn ihr eine Baupartnerschaft macht, dann entscheidet er, welcher Name das hat, dann wird er meiner Mama oder meinem Papa das schreiben, neben dem Baum sitzen. Und jedes Mal kriegt man ja Bilder, wie das wächst und äh, machen wir auch, äh, ich bin auch immer in Austausch mit denen, was alles da passiert ist, was man alles machen muss, damit der Baum wächst. Dann schreiben wir ein kleines Newspaper oder Zeitung, damit man wirklich so sich näher fühlt und vor allem man lernt auch. Also auch Sachen, die ich selber nicht wusste, man lernt. Das ist wirklich cool.
2: Also, du bist nicht so ähm, wirklich mit Kaffeeanbau ähm, äh, aufgewachsen. Nein. Also,
1: ähm, äh, ich würde lügen, wenn, man, wenn ich sage, dass es gab keiner. Tatsächlich hm. hat äh, mein Opa gesagt, seine Oma. Hm. Wir haben das gesehen. Seine Oma hat einen äh, Kaffeebaum im Hinterbereich von ihr Haus. Die wir haben das gesehen. Jetzt heute knapp 150 Jahre alt. Steht noch da? Und die, macht, die hat keinen kein, kein Boden mehr natürlich, ne? die macht das nicht mehr, aber Kirchen, Kirchen ja, aber dann hat er das, sie hat, er hat gesagt, ja, die hat das gemacht und hat er bei uns auch immer gerostet, aber die richtig die kales Rostung, ne? die hat das ja die, die Kirchen geno genommen und dann da einfach nur normal trocken lassen. Und dann einfach nur mit einer riesigen Pfanne, einfach das alles gerostet und sowas und dann Kaffee getrunken.
2: Ja, Aber ja, ja witzig, so einen Eimer voll wahrscheinlich, ja. ne? Von dem einen Baum. Ja.
1: Es gibt ja da in der Nähe auch so große äh, Kaffeefarmen äh, und so weiter. Und wir haben da besucht und so, ein bisschen die Erfahrung da äh, gehört, wie die, das alles läuft. Aber unser Fokus ist auch natürlich erstmal.
0: Die Reise, das gemeinsame Lernen und das Lernen zählt halt nicht nur für die Leute dann zu Hause, die das Ganze halt äh, digital verfolgen, sondern halt auch die Farmer die ähm, und Plantagenarbeiter halt vor Ort, die das Ganze halt auch erlernen. So Und da, wie gesagt, ist jetzt nicht, dass wir dann 90 Score Kaffee irgendwie dann äh, rausbekommen wollen, sondern halt viel mehr wirklich einfach transparent mal aufzeigen, wie viel Arbeit das eigentlich ist, ähm, diese ja, Bäume zu pflegen und ähm, ähm, Kirschen zu ernten. Und dass wir einfach diese Wertschätzung erhöhen, ähm, wenn wir halt unseren Kaffee hier trinken aus aller Welt, ähm, wie viel Arbeit einfach dahinter steckt. Und es halt okay ist, äh, drei, vier, fünf Euro mehr für den Kaffee auszugeben. Mhm. Ähm, genau, und so darum geht es halt so ein bisschen. Ähm, ja, das ist so grob zusammengefasst, die Story da.
2: Ja, super schön. Aber ist es das so, dass ähm, also wie viele Bäume gibt es bisher? Ja.
0: Die Plantage ist jetzt äh, am 9. Dezember, wurde die 9. Dezember 21. 21. mit vier, ungefähr 4.000 Bäumen, also ungefähr ein Hektar, der jetzt bepflanzt wurde. Hm? Und die Idee ist halt, also es ist halt jetzt die erste Plantage und es ist jetzt auch, die jetzt dabei sind, sind halt wirklich äh, die ersten, die ersten Baumpartenschaften und so weiter. Und ähm, es gibt dann aber die Möglichkeit, dass wir das halt alles erweitern Montagen aufbereiten und auch dort halt wieder dann ähm, einen neuen Zyklus neue äh, Leute ja, mitnehmen können, weil am Ende ist ja auch ja, jede Plantage hat dann so ein bisschen ihre eigene Geschichte und, ja.
2: und wie viele von den Bäumen haben äh, Patenschaften schon? Also läuft das äh, gut an, so wie ihr euch das vorgestellt habt, oder ist das eher sowas, ähm, wo, wo ihr findet, dass eigentlich auch noch mehr gehen könnte?
0: Also da könnte auf jeden Fall noch mehr gehen. Es ist halt ähm,
1: ein bisschen ein ein sehr bisschen ja auf.
0: Schwer. Ja, wir müssen das, das. ist schon sehr ja erklärungsbedürftiges äh, Thema irgendwie so ein bisschen, weil am Ende äh, wird es halt häufig als ein soziales äh, Engagement abgestempelt. Ähm, aber es ist halt eigentlich viel mehr. Also klar ist das halt auch ein äh, Punkt, der damit äh, einfließt. Aber es geht halt auch darum, dass man halt wirklich äh, Wissen äh, mit auf den Weg bekommt und ähm, das Ganze muss dann ja auch Gepflegt werden ähm, und so weiter. Und ja, da ja, hoffen wir uns natürlich dann in ja. Zukunft durch auch durch die Bekanntheit von, von Grey Cano, wenn die steigt, dass er auch das MyTree-Projekt ähm, weiter an, an, an ja, Wert bekommt. Und das. Wir haben
1: jetzt ein bisschen so geteilt, weil damals was so, dass die Typ in Verbindung mit einem Baupartner war. Das habe ich aber geteilt und irgendwie leider, vielleicht auch unsere Schuld, ist diese Geschichte mit dem MyTree ein bisschen versteckt geworden mit der Dripper. Nein, alle haben Grey Cano und Dripper und ein bisschen über MyTree vergessen. Deshalb haben wir auch jetzt angefangen mit einem selbstständigen Instagram für den MyTree. So mhm. der <lacht> My <-Tree, lacht> Ja, ja. Sagen, ja. da würden wir auch das ein bisschen mehr klarer erstellen und erklären und so weiter und das wird glaube ich schon besser. Ja.
2: Ja, und es läuft so ab, dass man quasi ähm, zu einem äh, Dripper auch eine Patenschaft ähm, quasi abschließen kann, die aber eine Einmalzahlung ist, oder ist das dann sowas wie ein Abo?
0: Also, ja, okay. wir haben jetzt äh, Zeit halt, äh, eine Aktion, dass man halt zu einem Dripper eine, eine Baumpatenschaft bekommt. Gut, die Dripper sind jetzt gerade ausverkauft, aber äh, es war halt jetzt äh, die ganze Zeit so. Es gibt das halt auch in der Kombination äh, zu erwerben oder halt einzeln und das ist dann halt ein Einmalpreis, also kein Abo-Modell und ja, beläuft sich dann halt, dass man halt mitgenommen wird und das Ziel ist halt schon, dass die, die Ernte erfolgreich ist, ohne dass wir da jetzt aber ein Versprechen ausgeben und es ist jetzt auch nicht so, dass man in diesem Preis schon irgendwie ja Bohnen gekauft hat oder sonst was, sondern das würde dann, das soll dann alles kommen, ist halt noch ein bisschen in der Zukunft, ähm, wie wir das Ganze strukturieren, da wird man dann natürlich auch bevorzugt ähm, äh, beim Erwerb und wir werden das da alles mit einfließen lassen, mhm. aber es muss natürlich dann am Ende auch irgendwie alles ja, umsetzbar sein, sind wir auch hier beim Thema, weil auch die, die Plantagenarbeiter äh, möchten ja ein bisschen äh, was bekommen und so weiter und das sollte alles ja, für alle cool und fair sein ähm, und deshalb ja, ist das halt so ein Projekt, was halt noch in der Entwicklung ist, obwohl es schon dabei oder schon da ist.
2: Ja. ja quasi so einen kleinen ähm, Startanschub durch die ersten Patenschaften irgendwie dann ja auch, äh, auch hat. Aber tragen die schon ähm, Früchte? Also ist es ähm, schon einen kleinen Ertrag, eine kleine Ernte oder ist das noch so weit in der Zukunft? Weil so ein Kaffeebaum braucht ja auch ein bisschen, ne?
1: Ja, also jetzt sind ja ein Jahr, eineinhalb, fast eineinhalb Jahre alt. Ähm, es gibt ja ab, immer ab und zu ein paar Bäume, die ein bisschen zu so groß sind, und dann es gibt immer den ersten äh, Kirche, die da sind, aber die sind nicht wirklich die richtige. Trotzdem ähm, ist ja so, dass man vielleicht den jetzt äh, im Juni oder Juli schon mal vielleicht äh, ernten kann und mal schon checken, welcher Richtung es ist von dem Kaffeegeschmack und so weiter. Aber offiziell an der Ernte, das wird jetzt noch zwei, drei Jahre dauern, so ungefähr. Ja. Wir brauchen immer drei, fünf Jahre, bis sie wirklich bereit sind. Und ja, es ist ganz interessant zu sehen, wie die entwickeln. Ein paar sind kleiner, ein paar sind richtig groß. Und es ist wirklich so wie die Menschen. Also jeder <lacht> kleine
2: menschen -Babys, jede, jede Kleine Menschenbabys, ja. jede kleine Pflanze. Ja. <lacht> Seid ihr denn ähm, regelmäßig dann auch vor Ort? oder ähm
1: nicht so regelmäßig, als ich wollte, weil es auch mal Familiebesuch. Äh, letztes Jahr war ich einmal, Felix war zweimal mit. Ähm, dieses Jahr wird schwierig. Ähm, ich glaube, ich gehe dieses Jahr vielleicht einmal. Es ist auch immer schwer, es ist ja richtig weit weg und man hat auch ja. viel zu tun. Und meine Mom will auch nach Europa fliegen natürlich und um dann muss ich dann hier stehen und warten, damit sie dann hier auch ein bisschen
2: besucht. Du bist in Brasilien, sie ist hier. Also Beide haben eine gute Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: nee, aber ähm, nicht so häufig als ich wollte. Aber ich bin auch, so also, rede mit meiner Familie auch jeden Tag und mit FaceTime und so weiter ich, sehen wir und kriegen wir Informationen, wie alles so läuft, so täglich. Ja, ja voll
2: schön. Ähm, ja, ich habe noch eine letzte äh, Frage an euch, ähm, bevor wir dann jetzt leider keine Zeit mehr haben, weil wir haben gesagt, wir machen nur eine Stunde. Ähm, macht ihr das denn beide Vollzeit oder ist das ein Nebenprojekt?
0: Es ist tatsächlich noch, ähm, ja, also es ist irgendwie nebenbei, aber eigentlich nicht, weil eigentlich ist es äh, Vollzeit. Ähm, wir Ach. haben bloß ja, unsere Schlafstunden gekürzt. Um, Kein Wochenende mehr.
1: Wochenende <lacht> Wem sagt ihr das?
0: <lacht> ja. Ja. Und, aber das Ziel ist halt, ähm, ja, sobald das halt ähm, funktioniert ähm, und wir da auf äh, sicherem Bein stehen, dass das halt ähm, von uns beiden äh, Vollzeit ausgelebt wird.
2: Ja. Ach, aber ihr macht das zu zweit? Also da sind jetzt nicht noch irgendwelche anderen äh, Leute so mit involviert, irgendwen der oder die für mhm. euch Social Media macht oder Marketing oder die Buchhaltung oder so, sondern es seid ihr beide.
1: Ja. Familie und also, Freunde auch. Genau,
0: ja. also ja, Richtig. gut, wir haben man... einen Steuerberater. Ah, ja. so, das wollen wir nicht machen. Ähm.
1: Aber trotzdem müssen wir auch viel dafür machen. Also. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, ja, man ja. denkt sich so, ach, wir haben Steuerberater, das, das ist nicht mehr so viel Arbeit.
0: <lacht> so ungefähr. Ähm. Ja.
2: Ja, aber ja also, okay.
0: Ja halt viel Unterstützung viel ähm, und wenn wir mal irgendwie ja, Not am Mann haben, dann können wir uns auch darauf verlassen, äh, dass da immer mal jemand wieder ist, der uns da hilft und so weiter. Ähm, aber so offiziell sind es halt wir beide, ähm, die doch Vollgas geben. Ja. Ja.
2: ja, sehr schön. Ja, krass. Also wirklich, also Nicole, mir geht es genauso wie dir. Ich kann mich auch noch an 2021 in Frankfurt erinnern, und da war das noch so für mich so eine schwammige Idee und ich dachte so, ja, ja, ach ja, nur ein Dripper, okay, alles ach. klar, äh, machen die schon. Und ähm, ja, krass, was seitdem einfach passiert ist und was das für ein cooles Produkt ist. Und äh, ich bin halt auch wirklich immer eher skeptisch, was neue äh, Dripper angeht und ich liebe den sehr. Also wir brühen auch unseren Kaffee im Café damit. Ähm, da gibt es entweder die AeroPress oder halt Grey Cano. Ähm, Super. Okay. Und, äh, ja das ist richtig cool. Das macht mir richtig viel Spaß. Und, ja, ich hoffe, Aber wir danke. machen da noch weiter was Definitiv. zusammen.
0: Definitiv, ja. Und da ist mal ein Riesendank für dieses ja. sehr coole Feedback.
2: Ja, äh, gerne. <lacht> ähm, <lacht> habt ihr noch irgendwas, ähm, was ihr der, der Community hier mit auf den Weg geben wollt? Wie kann man euch erreichen? Ähm, wie kann man euch äh, reposten? Wo kann man eure, <lacht> eure Dripper im Moment noch kaufen? Wisst ihr, ob es noch ja. ähm, Röstereien oder so gibt, die vielleicht noch welche haben?
0: Ähm, also man kann das einfach mal genau bei Google eingeben. Ich glaube, es gibt, äh, es gibt noch Röstereien, die noch einen äh, Restbestand haben. Mhm. Ähm, genau, und uns ja am besten äh, Social Media. Äh, Instagram
1: Folgen, oder E-Mail. Genau schreiben. Wir sind auch die beiden, die da, dann entweder ich oder Felix antwortet, ähm, ja. at GreyKennel oder auch, auch wäre cool, wenn ihr auch den MyTree Support zeigen und at mytree greycano auch äh, ja. folgen und immer mal schreiben, wenn ihr Fragen oder Feedback oder irgendwas, ja. wir sind hier offen dafür.
0: Und gerne ja. weiter so coole Stories und äh, Posts Post, äh, machen, äh, das ist für uns nochmal das Schönste zu sehen ja. und Genau, und damit äh, ist uns am meisten geholfen, dass weitere Leute das sehen und wir hier zusammen was Cooles ähm, aufbauen können.
2: Ja, ja, sehr cool. Ähm, ja, dann sage ich nochmal Danke. Tobi kommt nochmal äh, mit rein, weil äh, wir haben ja einen äh, Greycano, ähm, ah, äh, wir haben einen Greycano äh, verlost hier übers das Coffee Metaverse und äh, GewinnerInnen steht fest, sagt jetzt Tobi. Ich weiß nicht, ob er mir das geschickt hat.
0: Gewinner steht fest, äh, Gewinnerin. Ähm, ich, genau, wir dürfen es leider hier nicht öffentlich ähm, verkünden, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es ist eine Gewinnerin und die wurde auch äh, über Discord hier wahrscheinlich direkt in den persönlichen Nachrichten benachrichtigt. Äh, also, äh, ja, <lacht> Glückwunsch. <lacht> Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart, auch an die ZuschauerInnen, ähm, ja, war eine tolle Runde. Ich glaube, soweit gibt es nichts mehr zu sagen.
1: Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr dann natürlich nur weiterschreiben.
0: Schönen Abend alles zusammen. Liebe von Anna, wir hören uns, wir sehen uns. Bis zum nächsten Event. Macht's gut. Ciao. Ciao.